Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. ¿Alguna vez has visto o disfrutado esos programas de televisión donde remodelan casas y ves un antes y un después? Okay? ¿Acaso no es súper interesante ver el antes y dices, oh wow, ok, de veras que necesitaba una remodelación y después quieres ver el después, ¿verdad? Y el después siempre es como en un suspenso, de hecho la mayoría de programas de televisión siempre le ponen un comercial antes de que ya van a, a presentarte el después, ¿por qué? Porque queremos ver el después, el después es súper emocionante de ver, pero algo que no es emocionante algo que no llama mucho la atención, de hecho a veces hasta lo evadimos, es el proceso del medio, es cuando estás a la mitad, digo conmigo a la mitad, todo el trabajo que se requiere, todo el escombro que, que causa, todo, todo el desastre, de hecho muchas veces en, en mi casa, cuando estamos viendo este tipo de programas, empezamos a ver el programa, ¡ay, ok, qué padre! Y sabes que yo me voy a la cocina, puedo estar limpiando, recogiendo trastes y todo, y les digo, me avisan cuando ya salga el después. ¿Por qué? Porque el proceso de en medio no me interesa, ¿ok? Es, a, a nadie le interesa estar en medio, pero algo que quiero que, que entendamos, que, que recordemos, que nos pongamos este, como, como una nota en, en la cabeza, es de que nuestra vida está en un proceso de remodelación. Creo que todos tenemos un antes, antes de Cristo, como éramos antes, antes de que conociera de la palabra, antes de que conociera de mi nueva identidad, antes de que conociera de la iglesia, antes de que me involucrara en la iglesia. Todos tenemos un antes. Y gloria a Dios, todos vamos a tener un después, ¿cierto? Y déjame decirte, espero que, que, no, te, que no te arruine, ¿verdad?, como, como dicen, este, no, nadie le gusta saber el final de, de una película, como que no, no me eches a perder el final, pero te voy a echar a perder el final porque sé que no te lo voy a echar a perder. Tu final va a ser glorioso, tu final va a ser glorioso, completo, satisfecho, 100%, tu final va a ser glorioso. Pero algo que tenemos que entender en este momento, casi cada día, cada semana, especialmente los miércoles, eh, a finales de, más bien a finales de, de julio, a principios de agosto, tenemos que recordarnos que estamos en medio de la remodelación y por el resto de nuestras vidas vamos a estar batallando con una remodelación. Dios está haciendo una transformación en nuestras vidas y muchas veces se nos olvida eso y muchas veces nos frustramos con ver todo el escombro, con ver todo el, el desorden, en, en mi casa yo tengo este deseo de remodelar mi piso, quiero remodelar el piso este, de, de la planta de abajo y quiero cambiar gabinetes en, en la cocina, creo que es sueño de toda mujer, ¿verdad? Pero sabes que no, me, no, no ha sido mi, mi prioridad y no ha sido, no ha sido obviamente la prioridad en, en el presupuesto y no ha sido una de mis prioridades porque honestamente le saco al, al desorden que va a haber, a todo el polvo, te, tenemos piso, tile, pero obviamente mi casa tiene más de 20 años y, y lo que estaba de moda en ese tiempo ya no está de moda ahorita y quiero cambiarlo y sueño con, con, 
con un piso nuevo, pero simplemente el pensar todo lo que requeriría, aparte del dinero, es como que, ah, no sé si estoy lista mentalmente o emocionalmente. Así que, ¿por qué? Porque, porque ya he hecho algún tipo de remodelación. En, un, en una ocasión quitamos este, un, un piso y pusimos un piso en, en mi cuarto para, en, para nuestro baño, que tiene un área muy abierta. Y en mi closet, donde quiera, había una de polvo, así como que ya sé más o menos lo que se lleva y, y por eso le saco, le saco al, al, al reguero, al, a todo el desastre. Que, pero ¿sabes qué? A menos que no sufras el desastre, a menos que no sufras el escombro, a menos que no sufras todo el desorden, no vas a tener una actualización, no vas a tener una mejora, no vas a tener una remodelación. Así que en nuestra vida tenemos que estar dispuestos a pagar el precio de un desorden por un momento, escombros, polvo, lo que tú quieras, porque necesitamos esa mejora, queremos esa renovación. ¿Me estás siguiendo? Ok, entonces algo que quiero que te acuerdes, te digo, por el resto de tu vida y durante, siempre tenemos a medias, tenemos a medias de, de, del año, que ya pasamos las medias del año. Ya estamos en agosto, ¿lo puedes creer? Agosto, ¿ok? ¿Cómo va tu año? ¿Cómo va tu año? ¿Ya se te olvidaron las metas que empezaste? ¿O de plano la, la, las olvidaste desde un principio y dijiste, no, esto no es para mí? ¿Cómo vas? ¿Cómo, cómo vas? ¿Estás perseverando? ¿Qué has conquistado? ¿O, ¿O ya te cansaste? ¿Ya te desanimaste? Si estás desanimado... Si estás aburrido, si estás cansado, este mensaje es para ti, ¿ok? Escogiste un buen día para venir a la iglesia, escogiste un, una buena ocasión para, para escuchar porque este mensaje es para ti. Y te digo, siempre tenemos a la mitad, tenemos momentos donde estamos a medias. En la semana, los miércoles, ¿verdad? Le llaman el, el home day, así como que, ah, ok, ya casi llegamos al miércoles. ¿Por qué? Porque una vez que pasa el miércoles ya viene el fin de semana, para muchos no cambia, para algunos sí, pero es, es como algo psicológico donde, ok, ya estás a, a medias. Durante un día tenemos a medias. Yo no acostumbro tomar café en las mañanas, no necesito tomar café, de hecho me gusta tomar agua primero y, y no necesito, ni siquiera tomo café todos los días. Pero cuando tomo café, me gusta tomarlo como a las 2, 3 de la, de la tarde, como a las 2 de la tarde. Cuando empiezo así como que, ay, medio aburrida, ya no, no quiero comer, la cena todavía no está, pero no quiero comer para no llenarme. Y es como que estoy a medias del día y necesito un, un pick me up, o necesito, estoy aburrida, necesito un poquito de confort. Y un café a esa hora me sabe de lo más delicioso. Entonces tenemos a medias del día, tenemos a medias de la semana, tenemos a medias de, del año, tenemos a medias de, de muchos proyectos. No sé dónde estés ahorita, pero quizás estás en un proyecto a medias de, de, de tu dieta física o, o de tus uh, metas de ejercicio, o quizá un proyecto financiero, o quizá un proyecto de reconstrucción, o quizá en una relación. ¿Dónde estás? Si estás a medias ahorita y estás, como te decía, empezando a cansarte, a desilusionarte, o aburrirte, te voy a, 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 a dar un, unos, 
un, unos puntos, un mensaje, vamos a ver una historia en la Biblia que se relaciona mucho con, con cosas que, que nosotros batallamos en este aspecto y creo que vas a, vas a, a recapacitar, vas a, a recibir un poco de, de motivación, de inspiración y primero Dios vas a recobrar las fuerzas para continuar la construcción, amén, para continuar esa remodelación y para, para poner la, la visión enfrente de tus ojos y decir, ok, ok, por poco y me estanco a la mitad, pero gracias a Dios y por su gracia voy a continuar hasta el final, porque una vez más, el final va a ser glorioso, nuestro final siempre va a ser glorioso, ¿lo crees? Yo lo creo, muchas veces cuando, cuando estamos a medias, nos distraemos, nos, nos distraemos, a veces porque has tenido mucho éxito, quizás has tenido mucho éxito, déjame contarte que algunas de las metas, este año lo empecé bien tarde, este año creo que estábamos como, como en marzo y yo apenas estaba escribiendo mis metas para el año y este, decidiendo verdad qué es lo que iba a hacer, qué es lo que no iba a hacer y total que este, puse unas metas, una específica, que tenía que ver con, con unos proyectos personales y ese proyecto tenía muchas ganas de hacerlo, pero al mismo tiempo le sacaba <ríe> y, y lo veía, verdad veía mis metas y decía, ok, lo voy a hacer, pero no es, ahorita no estoy lista, no estoy lista. Y tuve que hacer un poquito de, de investigación, estudiar, prepararme, checar, este, hacer una planeación, pero últimamente, déjame contarte, desde marzo, hasta junio que empecé este proyecto personal, ¿ok? Vergonzosamente me llevó mucho tiempo para, para animarme, ya que te, tenía un poquito de conocimiento, por fin decidí animarme. Y sorprendentemente fue un éxito. Y, y, y esa meta que, que tenía, wow, es, está siendo exitosa y, y todo está funcionando súper bien y yo sí estoy sorprendida, así como que wow, hubiera comenzado antes, de, de, nunca me imaginé que hubiera sido tan, tan sencillo empezar, simplemente empieza y, y las cosas se dan solitas y empiezan a, 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 flu, a fluir, a funcionar y yo dije wow, ok y verdad, algo que checar en, en tu página de, de metas, así como que, ok, esta meta ya la cumplí. Y, y otras metas que, que he, he decidido, algunas todavía estoy a la mitad, otras, este, te digo, ya están completadas y se siente súper bien completar las metas. Pero a veces, con éxitos, con lo que has ganado, te distraes, te distraes y, y te olvidas de continuar hacia hacia terminar la meta, es bien fácil empezar algo, alguna vez has empezado algo súper emocionado, empezar a organizar, verdad, oh, hoy voy a organizar y se empieza bien fácil hasta que haces más reguero y después así como que oh, ya te da una flojera, te cansas, ya te das cuenta que no tienes tiempo, era más grande de lo que te imaginabas, empezar es bien fácil, Terminar es bien fácil porque ya cuando estás a punto de terminar dices, ok, ya un poquito más y, y te empujas y, y sacas fuerzas, pero a la mitad, a la mitad ahí está el problema. Cuando estamos a la mitad ahí está el problema. Muchas veces nos distraemos, no necesariamente por los éxitos o las ganancias que estás consiguiendo, sino simplemente por las pérdidas. Y, y hablando de pérdidas, este año 
el año pasado mucha gente ha tenido pérdidas de todo tipo, pérdidas de, de, de seres amados, pérdidas de sueños, pérdidas de planes, pérdidas de, de finanzas, pérdidas de trabajo, pérdidas de salud, ha habido muchas pérdidas y cuando nos enfocamos en todo lo que hemos perdido, nos desanimamos en seguir adelante y a veces simplemente nos aburrimos. Si tú eres una de las personas como yo, yo me aburro muy fácil con cosas. Este, con mi cabello a veces me preguntan, ¿verdad? ¿Por qué todo el tiempo tienes que cambiar looks? Y, porque me aburro, <ríe> me aburro. Me dicen, ¿qué color es tu favorito? El cambio, el cambio es mi color favorito. <ríe> ¿Ok? Entonces, a, a mí me aburren muchas cosas. Ok, cada, cada este, verano, de, cuando mis hijos estaban chiquitos, les compraba un rompecabezas, porque no están en la escuela, hay que entretener a esos niños, y les compraba rompecabezas y se ponían a armar rompecabezas. Y este, después, ya más grandecitos, primero eran como de seis piezas, ¿verdad? <ríe> y bien fácil que lo armaban. Hace algunos años, diría unos tres años atrás, empecé a comprarles rompecabezas más retadores. Creo que empezamos como con 300, probablemente empecé con 100, ni me acuerdo. Después nos fuimos a 300 piezas. Pues ellos se les hizo así mucho y les dijo que okay, yo les voy a ayudar. Y al rato, ¿verdad? Háganse un lado porque este es mi rompecabezas. Tomé, me, me apropié del rompecabezas. Ya vamos, el año pasado hicimos uno de mil y otra vez este, empezamos todos juntos y al rato ellos se van, se cansan, se aburren y yo les digo, ¿verdad? Porque es tan adictivo. Apenas este, nos regalaron un rompecabezas de dos mil piezas y tenía allí la caja y decía, Ay, no tengo tiempo para esto, pero ya me dan ganas de hacerlo. Total que en, la, en el fin de semana decidí abrirlo y empezamos y es bien emocionante empezar, wow, empezar, armar todo, todo el, el perímetro, súper emocionante, pero ya que tienes que llenarlo del centro, dos mil piezas, así como que, mm, ok, Necesito escuchar este mensaje yo misma, estamos a medias. Ok, en la Biblia hay una historia de, de un personaje, de, de un, el pueblo de Dios, especialmente con, con un personaje súper especial, este líder se llama Nehemías, y, y ellos llevaron una, vivieron una experiencia muy parecida a la que muchos de nosotros pasamos cuando estamos en un proyecto y especialmente cuando estamos a medias del proyecto. Okay. Déjame darte un contexto bien rápido acerca de, de, de qué se trata esta historia. Si tú te acuerdas o si tú conoces, el pueblo de Israel fue exiliado de, 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 su, de su lugar de Jerusalén y fueron llevados cautivos a Babilonia. Estuvieron en Babilonia por 70 años, okay. por 70 años. Estamos hablando de toda una generación de, de gente que, que nació, imagínate 70 años, es toda una generación nueva. Después de los 70 años, el, el emperador de, de Babilonia, que ahora ya son persas, dicen, ok, vamos a dejarlos que regresen a su pueblo, que, que regresen a su tierra. Y primero fue un emperador, el emperador este, Ciro, después es eh, Artajerjes y dejan a los judíos que vayan y regresen a su tierra. De hecho, es, esta historia la encuentras en tu Biblia, en el libro de Estras y Nemías, que en una Biblia judía 
es solamente un libro. En nuestras Biblias son dos libros, en la Biblia original es un libro completo. Se llama Estras de Mías. Y entonces en esta historia es, nos cuentan que, que la gente de Babilonia regresa a Jerusalén y cuando regresan a Jerusalén, el primer grupo que regresa deciden edificar una vez el templo. Tú sabes que el templo para los judíos era algo súper especial, allí es donde hacían sacrificios a Dios, donde la presencia de Dios aparentemente habitaba. Entonces, Estras se trata de, de la reconstrucción del templo. Después cuando vas a Nemías, el siguiente libro, en Nemías encontramos la historia de, de Nemías, este era un hombre, era como un este, guardaespaldas del rey y, y una de las funciones de estos guardaespaldas del rey era también probar su comida para asegurarse que nadie quería matarlo ¿okay? o envenenarlo. Imagínate uno de esos trabajos. Y Nemías aparentemente tiene un, un buen trabajo, él está cómodamente trabajando en el palacio del rey, tiene un buen, una buena posición, tiene una buena conexión con el rey y él... Él, la Biblia dice que él era un copero del rey, entonces probaba el vino, no se preocupaban por, por el COVID, ¿verdad? Social distance, probaba la misma comida y después se la daba al, al rey. Eh, y entonces, es, esa era su función. Y en una ocasión llegan algunas personas de Jerusalén y les preguntan, hey, ¿cómo va la cosa en Jerusalén? ¿Cómo van las personas que ya regresaron, el primer grupo que ya regresó, después el segundo grupo? Y le dicen, pues, pues allí la llevamos, ¿verdad? Pero tristemente toda la muralla de la ciudad está en ruinas. Está en ruinas y eso causa que los enemigos vengan y ataquen. Eso causa que, que la, la, la ciudad no pueda prosperar. Y a Nemías le duele mucho es, estas noticias. De hecho, dice que, que casi casi se quebrantó y lloró. Y fue y oró a Dios y dijo, Dios, me duele mucho que, que tu pueblo esté viviendo en esta situación Casi, casi, ¿verdad? Si hay algo que yo puedo hacer, cuentas conmigo, Dios. Y Dios le empieza a dar todo un plan. Pues, ¿por qué no vas y construyes la, la, la muralla de Jerusalén? Pero él no era un constructor, él era el copero del rey, él está en, en el rey y casi, casi es, es un esclavo del rey. Entonces, él no tiene la libertad para decir, ok, voy a irme, ¿verdad? Total que, que va con el rey, ora a Dios, Dios le da favor y el rey le dice... ¿Quieres ir a arreglar la muralla? Ve a arreglarla. ¡Wow! ¡Ok! ¡Gracias! Y de, de casualidad no puedes darme dinero, ¿verdad? Para ir a construir la muralla y el rey dice, ¡Ok! Te voy a dar dinero. Y, y me puedes dar también un ejército que me acompañe en el camino para que nadie me robe y me proteja. Y el rey dice, ¡Ok! Te voy a dar el dinero y el ejército. Total que cuando es un proyecto de Dios, tú sabes que Dios va a abrir las puertas, Dios va a proveer, es, es maravilloso. Así como que dices, ¡Wow! ¡Ok, Dios! Entonces, Nemías se va de, de Babilonia, llega a Jerusalén y cuando llega no le dice a nadie sus, sus planes, dice que, que él se va, se va a examinar todo el territorio hasta por la noche iba a examinar todo el territorio, hace un plan, una agenda, eso es lo que vamos a hacer. Un gran líder empieza a hablar con las personas, de hecho vamos a, vamos a leer, te voy a leer un versículo, Nehemías 2, 17 al 18, ok. Entonces les dije, ustedes conocen la situación en que estamos, está hablando a la gente de Israel. Dice, Jerusalén está en ruinas y sus puertas están consumidas por el fuego. Así que trabajemos juntos 
y reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que dejemos de sufrir esta humillación en la que estamos viviendo. También les conté lo bueno que Dios había sido conmigo y lo que me había dicho el rey y entonces ellos dijeron todos animados, manos a la obra, manos a la obra. Otras versiones dicen, levantémonos y edifiquémonos, levantémonos y edifiquemos, ok. Entonces, Nemías ya tiene, ok, tenemos algunas, ah, algunas finanzas, tenemos la bendición del rey, ¿verdad? Tenemos un equipo, pero toda esta gente no son constructores, ok, no, no, no son obreros, son familia, gente que vive allí y se van a, van a hacer como voluntarios, ¿verdad? Vamos a edificar la, las muras, los muros de Jerusalén. Dijeron, manos a la obra, levantémonos y edifiquemos. ¿Por qué? Porque es un proyecto, estamos bien inspirados, ya escuchamos lo que Dios ha hecho por ti, cómo abrió las puertas, cómo proveyó. ¡Wow! Vamos a hacerlo. ¡Ok! Yeah. Y empezaron a construir, empezaron a construir. Pero al mismo tiempo tienen que cuidar de sus familias, al mismo tiempo tienen que trabajar, al mismo tiempo las mujeres tienen que cocinar, lavar los trastes, cuidar de los niños... Todo mundo tiene que vivir su vida y al mismo tiempo ir a construir. Tú sabes que esto va a ser cansado, especialmente si no, no tienen la experiencia. Estamos hablando de gente normal. Es como si ahorita yo, yo te dijera, ¿verdad? Arizona necesita un, un borde por todos los lugares, así que vamos a ir a construir. Y todos decimos, ya, yeah, no, no. levantémonos y edifiquemos. Ok, tú te vas por... por el borde de California, ¿verdad? Otros por, por el borde de, de Yuma, otros aquí por este, que es que está de este lado, Nuevo México, otros, ¿verdad? Levanten la, 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 la muralla, la pared. No, no estamos hablando de política, ¿ok? Este, pero, pero imagínate, quizá te llegue a inspirar por un momento, por unos minutos, pero ya cuando, y te comprometes, ¿verdad? Y ya cuando vas manejando a tu casa, empiezas a pensarle y dices, ¿pero a qué hora le voy a hacer y cómo le voy a hacer? ¿Y, ¿Y cuánto tiempo se va a llevar? Y no solamente eso. Tenían enemigos, la gente que vivía en Jerusalén, algunos son judíos, otros son de otros, de otros países, empiezan a criticarlos, empiezan a ridiculizarlos y después... Hasta quieren matarlos, literalmente quieren matarlos. Imagínate ese ánimo que tenían, yeah, levantémonos y edifiquemos, manos a la obra. Todo empieza a, a, a verse como que, ok, ya, ya pasó el ánimo y ahora tenemos amenazas, estamos cansados, estamos desilusionados. Voy a leerte Nemías 4.6. Dice, así que reconstruimos, di conmigo reconstruir, ok, reconstruir, acuérdate, es una remodelación, esa es, esa es nuestra vida, una remodelación, dice, así que reconstruimos las murallas de la ciudad, aunque tan solo a la mitad, ok, pon atención allí, están a la mitad, al principio ellos dijeron levantémonos y edifiquemos, pero cuando llegas a la mitad, Empezamos a ver desánimo, dice, aunque tan solo a la mitad de la altura que debía tener. 
Pero lo que hicimos lo logramos porque el pueblo trabajó con mucho entusiasmo, ¿ok? Entonces, están a la mitad del proyecto, están a la mitad del proyecto. Y vamos a ver cómo empezaron a desanimarse. Y ahora, es, este, este tema lo podemos ver en nuestras propias vidas, no, nos podemos relacionar, pero también quiero que te pongas, que pongas atención, seas observador de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, en nuestra comunidad, en nuestro país, en el mundo entero, globalmente. La gente está pasando por un desánimo, la gente está pasando por un cansancio, la gente está, aparentemente, estoy haciendo figurativamente, el, el, el año pasado, ¿verdad? 2020 fue como, como un tipo de, de cautiverio. Después como que, ok, ya alguna libertad, ya, yeah, levantémonos y edifiquemos. Pero ya vamos como a la mitad y empieza el desánimo. Y te digo, esto es globalmente, espiritualmente hay un desánimo en el pueblo de Dios. Eh, en... en los aspectos de, de las finanzas, de la religión, la educación. Hay un desánimo, ¿lo puedes ver? ¿Has observado esta condición en la que se encuentra la humanidad? Hay, hay un desánimo. Y déjame decirte que muchas veces nuestra carne va a buscar lo más cómodo. ¿okay? Nuestra carne siempre va a buscar la comodidad y a nuestra carne, a nuestra naturaleza humana, le encanta buscar excusas, le encanta buscar excusas. Si tú te conoces a ti mismo, tú sabes cuáles son las excusas favoritas que tu mente te dice para convencerte de algo que, que tú sabes que no deberías de ponerle atención. Excusas. Fue, fue una gran excusa el decir, oh, ok, pues, pues no podemos salir, ok, pues nos quedamos en casa. Fue una gran excusa decir, oh, pues, pues no puedo ir al gimnasio, no voy a hacer ejercicio, oh, pues... ¿Cuántas excusas no tuvimos el año pasado, aún a principios de este año? Excusas, excusas, excusas para todo lo que podemos hacer, como que, ok, tenías una excusa para no hacerlo, ¿cierto? Pero ¿sabías que al mismo tiempo, cuando la mayoría pusimos excusas, no en todas las áreas, hubo otro grupo de personas que dijeron, no voy a permitir que estas condiciones me limiten, me cambien. Y cuando la mayoría tuvo excusas y en lugar de seguir avanzando hasta retrocedieron, hay algunas personas que utilizaron estas circunstancias para brillar, para tener éxito, para crecer, para conquistar, para tener victorias. Es sorprendente, es sorprendente. Y lo, cuando la gente que no quiere batallar, que no quiere hacer el, el esfuerzo, el trabajo, los que quieren hacer, tomar excusas, ven a los otros dicen, hey, no, no es justo, ¿verdad? Empieza la envidia, empieza la crítica, empieza el ataque. Pero yo conozco a gente, nuestra iglesia, gracias a Dios, fue una de las que dijeron, no vamos a limitarnos, ¿verdad? Y empezamos nuestro servicio en línea, que estábamos bien atrasados con la tecnología, pero al menos fue una buena un buen momento para decir, ok, este es el momento de, de estirarte, de crecer, de actualizarte. Eh, conozco personas que conquistaron tantos éxitos durante el 2020. Conozco personas que, que leyeron toda la Biblia en un año. Un sueño que tenían, que pensaron que nunca lo iban a lograr, lo hicieron. Conozco personas que tuvieron retos físicos, pero al mismo tiempo lo tomaron bien en serio y 
se dedicaron, fueron consistentes, persistentes en, en su alimentación, en su ejercicio y lograron estar en la mejor forma de vida saludablemente, más que en todos sus años. Conozco personas que se fueron de vacaciones, compraron casas. Conozco personas que dijeron, no voy a permitir que las situaciones me limiten. Pero al mismo tiempo conozco personas que buscaron excusas y se creyeron las excusas y ahora están limitados con las excusas y ahora no pueden salir de esas excusas. Así que to todos hemos pasado por, por los dos lados. Pero cuando estamos a la mitad del camino vamos a enfrentar desánimo. Y, y este es mi mensaje de hoy. Reconoce el desánimo cuando venga y reconoce que cuando estés a medias vas a tener que hacer algunos, algo de tu parte para resistir el desánimo. Nemías 4.10 dice, acuérdate, están, están a la mitad del proyecto. Dice, pero la gente de Judá dijo, ahora vinieron con Nemías, ¿verdad? Y le dicen, los trabajadores están cansados, ¿ok? Y hay demasiado escombro en el camino. Nunca seremos capaces de reconstruir la muralla solo nosotros. Desánimo. Desánimo y no los culpamos, tienen todo el derecho para estar cansados, tienen todo el derecho para estar frustrados con todo el escombro, con todo el polvo, con todo, todo un desastre, ¿verdad? No puedes, no puedes tener un bonito jardín porque hay escombros por todas partes. Después dicen, no seremos capaces de terminar, empiezan a checar y dicen, no, no vamos a poder, no vamos a poder. Y el versículo siguiente dice, y después, ¿verdad? Hasta los enemigos quieren venir a matarnos. ¿Ok? Este, este, uh, desans, este desánimo tiene que ver con cansancio. Algo que tenemos que, que checar cuando estamos a la mitad del proyecto es, ¿ya te cansaste? ¿Ok? Tenemos que saber cómo enfrentar al, el cansancio. Y el cansancio lo enfrentamos con la gracia de Dios con la gracia de Dios. La Biblia nos dice que Dios le da nuevas fuerzas al cansado, que cuando somos débiles estamos fuertes. Yo tengo, tengo una historia acerca de, de cómo la gracia de Dios en el momento adecuado te va a dar una fuerza sobrenatural y te va a dar la habilidad sobrenatural para aún fuerzas, este, energía que, que naturalmente no la tienes. Por ejemplo, cuando estaba en la universidad, te desvelas, ¿ok? Te desvelas mucho porque tienes que hacer muchos proyectos. Y, y yo sé que, que la gracia de Dios estaba sobre mí muchas veces porque nunca falté a la iglesia, nunca dejé los compromisos de la iglesia, aunque tenía que estudiar toda la noche, hacer proyectos o cualquier cosa. Sé que la gracia de Dios estaba allí, pero también sé que estaba joven y cuando estás joven puedes desvelarte mucho y no te afecta tanto. Pero hace algunos años, ya no tan joven, en, en, en la iglesia empezamos lo que es nuestra universidad Love Life. Y decidí este, hacer todo un currículo de enseñanzas. Pero ¿sabes qué? Empecé y empezamos las clases. Y yo todavía estaba a, me, a mediados de las clases. Muchas veces toda una clase la tenía que completar en una semana porque ya el domingo se iba a enseñar. Primero empecé, ¿verdad?, con algunas lecciones y después como que se me acabó el tiempo 
y fue, pasé todo un, pro, un proceso, probablemente como unos tres meses, donde casi, casi no dormía. Me, me dormía como a las dos, tres de la mañana por estar trabajando, trabajando, haciendo todo este material. Y era sorprendente porque las horas poquitas que me dormía, en la mañana me despertaba, tenía que mandar a los hijos a la iglesia y no estaba cansada, era algo sobrenatural, ¿ok? Sobrenatural. Me iba al gimnasio, hacía ejercicio y yo me la pasaba así como que, uh, ¿verdad? Estas fuerzas ya ni me las creo. Pero, pero algo que no me di cuenta era la gracia de Dios, porque cuando estás en un proyecto que Él te llamó a hacer, Él te va a dar la fuerza que necesitas. Pero después terminé el proyecto y... Y a la pastora le encantó esa rutina de que oh, no necesito dormir tanto. Y después, por tonterías, nada más me desvelaba con social media o películas. Y al rato que me enfermo. <risa> al rato me enfermé. ¿Por qué? Porque ya no era la gracia de Dios cubriendo. Ya no necesitaba andar desvelándome. Ahora tenía que tener responsabilidad y descansar porque tu cuerpo necesita descansar. Si quieres hablar acerca de descanso, conocer más de descanso. Tuvimos toda una serie acerca del profeta Elías, como Dios le dijo, necesitas una siesta. Este, creo que se llama, ni me acuerdo cómo se llama, pero después te cuento cómo se llama, está en YouTube, te la recomiendo mucho si necesitas descanso. ¿okay? Pero la gracia de Dios nos va a dar nuevas fuerzas cuando necesitamos. Si necesitas fuerza, si estás cansado, aprende a descansar. ¿okay? Aprende a descansar, la Biblia dice que Dios da nuevas fuerzas al cansado, cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Pero algo que tienes que ponerle atención, ¿estás desanimado? ¿Por qué estás desanimado? Quizás estás cansado. Ok, aprende a descansar. Y muchas veces ver Netflix por cuatro horas no es descanso. Okay? Descanso es algo que, que te nutre mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, físicamente. Muchas veces salirte a caminar es descanso en lugar de estar en el sillón por dos horas viendo un programa. Algo que te nutre, que te alimente espiritualmente, que alimente tu alma, que alimente tu, tu cuerpo, eso es un descanso saludable. Okay. Después, ¿por qué estamos des, ah, desanimados muchas veces? Muchas veces frustración. Es, en esta ocasión este pueblo están frustrados por todo el escombro, por más que limpian todo el tiempo, hay más escombro y más escombro y ¿cuándo se va a acabar el escombro? Y muchas veces nos desanimamos, ok, muchas veces nos cansamos cuando el proyecto se está llevando más tiempo de lo que esperabas. ¿Alguna vez has tenido un proyecto que, que esperabas que para tal tiempo y después se lleva más tiempo y más tiempo? Empiezas a cansarte. A veces nos frustramos cuando el proyecto está más difícil de lo que pensamos y hay escombros y nos frustramos. ¿Cómo vencemos el, la frustración? La frustración la vencemos cuando reconocemos que Dios nos ayuda a que todas las cosas obren para bien. Y Dios dice, no te canses de hacer el bien porque a su tiempo vas a cosechar. Así que no, no, no te dejes frustrar. Si es lo mismo, si parece que no acaba, si parece que nunca se va a terminar esto, Acuérdate, Dios está utilizando esto para tu bien. Todas las cosas están trabajando para tu bien. Amén. Y, y muchas veces durante este proceso de remodelación es cuando aprendes a conocerte a ti mismo. 
a conocer dónde estoy, quién soy, qué es lo que necesito aprender, qué es lo que necesito cambiar. A veces es cuando aprendes a conocer a Dios, es cuando aprendes a conocer su provisión, su bondad, su favor en tu vida. Este proceso te ayuda a desarrollar carácter, este proceso te ayuda a tomarte de las promesas de Dios. Así que no menosprecies el proceso, yo sé que no es divertido, yo sé que puede ser frustrante, pero aprovechalo, velo del lado positivo y reconoce que todas las cosas funcionan para bien. Hay otra área donde nos, nos desanimamos y en esta ocasión este grupo de personas dijeron, no vamos a poder terminar, no somos capaces, no tenemos la fuerza, no tenemos el conocimiento, no tenemos el tiempo, no tenemos la habilidad y muchas veces nos desanimamos cuando empezamos a dudar nuestra propia habilidad. Cuando dices, ay, mejor ni hubiera empezado esto, esto no es para mí, yo no tengo el conocimiento, yo no tengo las cualidades, yo no tengo la educación. Yo no... ¿Alguna vez has dudado de tus habilidades? Empezaste bien feliz, ¿verdad? Uy, uh, yo puedo hacerlo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y al rato te das cuenta que, uh, ok, esto no sabía y cometiste un error y tienes que estudiar y ya la regaste y ahora la cosa está peor y tú dices, no, no voy a poder, no voy a poder. ¿Cómo resistes esta duda? ¿Cómo resistes este desánimo? Tienes que, que saber que Dios te va a ayudar, que Dios te va a ayudar. A Dios no le sorprenden tus errores y a Dios no le sorprende el que no sepas. Él ya sabe que no sabes, <ríe> Él ya sabe que no sabes. El problema es que nosotros no sabíamos que no sabíamos. Pero ¿sabes qué? Hay una solución, Proverbios 3, 5 y 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará qué camino tomar. No sabes cuántas veces yo he estado en medio del camino diciendo, no soy capaz, no voy a poder, jamás voy a poder terminar esto. Pero la Biblia dice que cuando buscamos la sabiduría de Dios, Él no las va a dar en abundancia y, y, un, y empieza con, con una idea, ¿verdad? Una idea, ok, haz esto, haz aquello, pregunta aquí, llama a tal persona y das un pasito y algo sucede y das otro paso. Sí, tú no vas a poder, tú no vas a poder, pero qué bendición realizar un proyecto cuando tú no podías y tú sabes que fue Dios obrando en ti, amén. Así que si tú no puedes, felicidades. Este es el momento en que Dios intervenga y venga a ayudarte. Y después, otro tipo de oposición que ellos tuvieron, este, es, es en, en el versículo siguiente, no, no, no lo copié para que lo leyéramos, pero después de, de que se están quejando, también vienen enemigos a amenazarlos, de que los van a matar. Y muchas veces nos desanimamos cuando tenemos oposición. Cuando gente empieza a criticarte, cuando gente empieza a atacarte, cuando gente empieza a dudar de ti y tú dices, no necesito la duda de otros, estoy batallando con mi propia duda. Y, y ellos estaban, de, estaban desanimados porque estaban cansados, porque estaban frustrados, porque empezaron a dudar de sus propias habilidades y ahora el desánimo de tener enemigos atacándole, atacándolos causó temor en sus vidas, causó temor. ¿Y cómo vencemos el temor cuando tenemos oposición? La Biblia dice, Isaías 41.10 dice, no temas, 
yo estoy contigo, yo soy tu Dios, no tengas miedo, te fortaleceré, sí, te ayudaré y te salvaré con la diestra de mi justicia, con mi mano salvadora, amén. Así que no te, no te sorprendas si tienes oposición, simplemente entiende, ok Dios, ahora tengo que batallar esta posición, no solamente mi cansancio, mi frustración, mis dudas, ahora tengo que batallar la oposición. Pero ¿sabes qué? El final va a ser glorioso. ¿Amén? El final va a ser glorioso. ¿Qué es lo que estás batallando mentalmente? ¿Cuál es ese proyecto en el que estás a medias? Mentalmente o emocionalmente o socialmente o financieramente o físicamente. ¿Cuál es ese proyecto? Recibe la palabra de Dios el día de hoy. Tómate de esa promesa y declara. Cuando pienses en ese trabajo, yo tengo... Un proyecto ahora que necesito empezar desde hace como tres años o más, la historia de mi vida, desde que tuve un teléfono celular, organizar fotos de tu teléfono. Oh, no quiero ni pensar en ello. Me, me causa, ah, ¿verdad? Tantas, y a veces digo, ¿por qué tomo tantas fotos? Y porque no es bien fácil ya borrarlas, son iguales, ya es, bórralas pero especialmente si son de mis hijos, miles de fotos, así como que, ¡ah! Historia de mi vida. Pero ¿sabes qué? Voy a confesar, el final va a ser glorioso. Mi teléfono va a tener muchísimo espacio, mi computadora va a estar completamente organizada. El final va a ser glorioso, ¿amén? Y cuando estás a medias del de, de ejercicio, de, el final va a ser glorioso y cuando estás a medias de esa relación, de, el final va a ser glorioso, tenemos un antes, tenemos un después, es emocionante ver el antes, es emocionante ver el después, cuando estamos a medias tenemos que resistir el desánimo, amén y lo vamos a resistir, la próxima semana vamos a ver algunas estrategias de qué hacer cuando estás a medias del proyecto, Cómo, cómo trabajar, no, no más difícil, pero más inteligentemente y cómo este, organizarnos y planear y, y creo, que, creo que va a ser de mucha bendición. Pero el día de hoy espero que, que estés animado, sabiendo que si estás desanimado, bienvenido a la humanidad, ¿ok? Vamos a estar desanimados, te digo muchas veces a mitad del día, muchas veces a mitad de la semana, muchas veces a mitad del año, a mitad del mes, Vamos a estar desanimados, es de humano estar desanimados, pero es de Dios librarnos de ese desánimo. Es, y además, algo que tienes que recordar, el desánimo es una decisión. Tú decides estar desanimado. ¿En qué estás pensando? ¿En qué te estás enfocando? El desánimo es una decisión. Y en Iglesia Love Life decidimos vivir animados. Amén levantémonos y edifiquémonos, levantémonos y edifiquémonos, manos a la obra, no vamos a permitir que el desánimo nos robe, vamos a terminar ese proyecto, no importa cuánto se tarde, porque el final será glorioso. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 